0: Dann fangen wir jetzt mal an. Wir kommen in der DUP Digital Week zum Thema Marketing und Vertrieb für den Mittelstand. Und äh, willkommen Philipp Westermeier, äh, der Gründer von der OMR. Mein Name ist Katrin Goy.
1: Ich bin Marc Wippock, auch vom DUP Team. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Alle Speaker, alle Gäste, alle Zuschauer, alle Fans des Online-Marketings. Und wir starten mit äh, Philipp Westermeier. Wir haben echt einen Rockstar an Bord. Ähm, ist das okay, wenn wir beim Du bleiben? Ist das in Ordnung? Ja, absolut, absolut, ja. Super. Ja, Philipp, Stichwort Rockstar. Genau.
0: Wir haben eine ganz sympathische und leichte Einstiegsfrage. Wie kommt man denn dazu, sich selber als Rockstar im Online-Marketing zu bezeichnen?
2: Das ist eine super Frage, weil ich direkt darauf antworten kann, dass ich das natürlich nie getan habe. Also wir haben oder ich habe immer gesagt, dass wir uns nicht als selber als Rockstars sehen, sondern dass wir versucht haben, die Leute, die wir auf die Bühne stellen, und das war noch zu einer Zeit, wo ich da selber lediglich gestanden habe und Leute begrüßt habe, dass das unsere Rockstars sein sollten. Und ähm, habe das also wirklich niemals, würde ich hingehen und sagen, ich bin der Rockstar. Also es gibt ja auch nichts Uncooleres, als ähm, sowas zu tun. Ähm, deswegen, das, das sehe ich nicht, bis heute nicht so und das wir versuchen ja auch generell, ehrlicherweise von der, von der Bezeichnung online marketing rockstar so also die, die pubertären Jahre wegzukommen. Wir wollen jetzt zu dem etwas erwachseneren OMR, ne, das ist so ein bisschen so wie OMR, WDR, NDR, ähm, also so ein bisschen äh, gestanden, da, da wollen wir eigentlich eher hin. Aber es, man muss ja auch sagen, wo das Wort herkommt, ähm, es, heutzutage ist ja jeder ein Rockstar. Der Literatur-Rockstar, der Polit-Rockstar, der... Weiß ich nicht. Es gibt ja in allen Bereichen der, der, der Corona-Rockstar. Es gibt ja irgendwie alles. Und das war damals auch schon so. Schon vor zehn Jahren war das Wort so, fing an, für alles verwendet zu werden. Und da fand ich das einfach einen lustigen Begriff, weil Online-Marketing auch noch so neu war. Und dann wollten wir da die spannendsten Köpfe zeigen. So kam das.
0: Okay. Und ich sehe, die Vergleiche bleiben bescheiden. MDR, MDR. <lacht>
1: Also ich bin eher etwas überrascht, weil das ja schon ein ziemlicher Sprung in der Zielgruppe ist. Wenn ich, <lacht> <lacht> Ohne mehr
2: ich wollte jetzt <lacht> zum Ausdruck bringen, dass wir versuchen, ein bisschen reifer und erwachsener zu werden. Das, da dachte ich mir, da greife ich mal in die allerreifste Schublade.
1: <lacht> ja, aber ihr habt ja schon mit dem Namen die Szene so ein bisschen aufgemischt. Das muss man ja schon sagen. Was ich persönlich eigentlich ganz spannend finde, ist, dass zumindest aus meiner Wahrnehmung ihr wirklich richtig bekannt geworden seid durch euer großes Festival. Da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen mit den anderen Gästen, bevor du kamst. Und ich finde das irgendwie eine interessante Geschichte, dass, sage ich mal, jemand oder eine Firma, die sich sozusagen Online-Marketing-Rockstars nennt, also klar das digitale Thema nach vorne stellt, durch ein Präsenzevent so bekannt wird. Also da ein bisschen was zu sagen.
2: Ja, also ich glaube, jetzt nehmen wir mal Corona aus, das war ja jetzt ja nicht absehbar, das hat ja ein bisschen die, den Lauf der Welt ein bisschen verändert oder auch viel verändert, aber was auf jeden Fall vorher absehbar war, dass Live-Events würden ein neues, großes Medium werden. Die waren ja vorher so ein bisschen, ja, es gab Messen und es gab mal ein Konzert, aber so dieses ganze Thema Live-Events als solches, das ähm, auch sozusagen ein Bereich ist, wo die großen Digitalplattformen keine Rolle spielen, wo eine Google, eine Facebook, eine Amazon niemals irgendwie jetzt eintreten würde in diesen Markt, weil er halt gar nicht so richtig technisch ist. Ne? Also zumindest nicht so hochtechnisch, wie die das sich äh, lieben. Also das war schon klar, dass das irgendwie für viele ähm, Medienmacher ein neues Format ist, wo man dann wirklich auch Inhalte anbieten kann und wo man sich zeigen kann. Und das hat dann auch gerade im Wechselspiel mit digital. Also wenn man sagt, okay, so ein Offline-Event lebt auch dann noch digital weiter oder wird digital vorbereitet. Das ist sozusagen die Situation, in die wir reingeboren wurden. Und da ähm, haben wir sozusagen alles versucht rauszuholen, was geht aus dieser neuen Mediendynamik, dass man mit dem Internet und ne, den ganzen Kommunikationskanälen, sozialen Plattformen, was vorbereiten kann, dass ein Live-Event ja immer schon zum Teil auch im Netz stattfindet, gerade auch hinterher noch. Und ähm, dass außerdem Live-Events eine ganz neue Renaissance erleben, echt als Medium und weniger einfach nur als eine Messe oder ein Konzert.
1: Und wie seid ihr? Ich meine, jetzt ist ja Corona, hat euch ja sicherlich dann auch hart getroffen. Ich, Kathleen sagt das schon, wir sind hier in der Schanze sozusagen Nachbarn. Kommen auch mal gern bei euch am Foodtruck vorbei. Ähm, wie, wie war das so dieses Jahr? Man sagt ja, Digitalisierungswelle hat alle ereilt, nicht zuletzt durch Corona. Aber bei euch war das ja auch sicherlich ein Riesenthema. Wie seid ihr damit umgekehrt?
2: Ja, also ich habe ja so die Metapher, wir sind das wir, wir so ein Boxkampf, wo man halt irgendwie ähm, die Faust geht so Richtung Kopf und man kriegt so einen halben Kopf so gerade noch von der Faust weg, aber wird so halb, kriegt man das Gesicht so schon erwischt, aber man hat doch irgendwie eine gewisse Zeit gehabt zu reagieren und kommt noch so halb aus der, ähm, aus der, aus der Schusslinie. Mhm. Ähm, aber natürlich sind wir da auch erwischt worden, muss man ganz klar sagen. Wir haben da ähm, ja sehr viel Geld verloren. Etwa zwei Millionen Euro hatten wir an Kosten schon, die wir von Sachen, die wir geplant haben, wo wir auch Leuten Zusagen gemacht haben, mit dem Blick auf, wir machen ein Event im Mai. Das war ja auch klar. Es ja, gab ja gar keinen Grund daran zu zweifeln äh, in der alten Welt. Also hatten wir das alles zugesagt und das, das Geld war dann nachher weg. Wir hatten kein Event. Ähm, das war dann schon eine Phase, wo ich sagte, okay, jetzt müssen wir wirklich Gas geben. Jetzt müssen wir richtig hier anfangen ähm, zu kämpfen. Und haben das auch getan und haben dann... Ähm, glaube ich, einen guten Kampf abgeliefert bis heute und haben vor allen Dingen aber auch Glück gehabt, dass zum Beispiel wir rausgefunden haben, was gar nicht so absehbar war, dass ganz viele unserer zentralen Kunden, also gerade diese digitalen Plattformen, jetzt eine Salesforce, eine Adobe, eine Vodafone, Google, Facebook und so weiter, dass die alle von Corona gar nicht betroffen sind, vielleicht sogar profitieren. Das heißt, wir konnten dann mit denen weiterhin Sachen machen, weil dann ja auch klar geworden ist, erstaunlicherweise, auch das hatte ich natürlich nicht im Blick, dass unsere digitalen Reichweiten ähm, was sind, was uns komplett separiert. Das hat ja sonst so keiner in der Branche ähm, mit den Podcasts und mit der Website und dem Ganzen. Und dass wir sozusagen dann auf einmal eine der ganz wenigen Möglichkeiten waren, für diese großen Firmen, die kommunizieren wollten, das Geld auch noch hatten, was zu machen. Und das hat uns dann sozusagen jetzt in den letzten Monaten erlaubt, so einen kleinen Rebound zu bekommen, dass wir jetzt zwar den Schaden haben und wir werden auch einen ein bescheidenes Jahr haben, aber wir werden zumindest da aus eigener Kraft oder aufgrund dieser Umstände, für die wir natürlich dankbar sind, ähm, da wieder einigermaßen rauskommen und sehen da auch Licht am Ende des Tunnels und ähm, haben dann ja auch jetzt ein paar solche Sachen digital noch zusätzlich erfunden. Äh, kommt demnächst ja so eine Review-Plattform raus, wir kommen demnächst mit unserem ersten OMR Original raus, einem Video, also eine Dokumentation. Wir machen hier in Hamburg, beschreiben wir ab demnächst in TeleMichel so als Event Location, den großen Funkturm. Also, wir haben dann die Zeit genutzt und wirklich viele Sachen an den Start gebracht. Und so würde ich sagen, war es auf keinen Fall bislang ein verlorenes Jahr. Es war, es wird kein so erfolgreiches wirtschaftliches Jahr. Wir werden aber hoffentlich Werte schaffen, die uns zukünftig ähm, ja noch auch dann noch Spaß machen. Und mal gucken, wie es im nächsten Jahr wird. Da muss ich das Problematische ist da eher, dass ich ehrlicherweise auch zumindest mit Blick aufs erste Halbjahr nächsten Jahres das Gefühl habe, es bleibt, es bleibt schwierig.
0: Du hast gerade äh, den Podcast erwähnt, den er macht. Der ist ja ähm, ziemlich bekannt und hat eine Reichweite von mehreren 10.000 Zuhörern. Und ich habe gelesen, dass ein Werbeslot weit über 1.000 Euro kostet. Wie schafft man eine Performance, die so groß ist für einen Podcast in, in der Reichweite, dass der so gut ankommt? Was sind deine Tipps dafür?
2: Also ähm, man muss vielleicht am Anfang fairerweise sagen, wir hatten mit dem Podcast insofern Glück, dass wir das seit fünf Jahren machen oder seit fast sechs Jahren. Ich weiß es deswegen ganz genau, weil ich habe da Zwillinge bekommen und habe selber immer, als ich die Zwillinge nachts durch die Gegend geschoben habe, im Kinderwagen Podcast gehört damals. Da war das noch in Deutschland ein kleines Thema, aber ich war so müde und hatte keinen Bock oder konnte niemand anrufen, weil alle anderen geschlafen haben und hatte keinen Bock oder war zu kaputt, um Musik zu hören. Da habe ich meine Zwillinge da immer rumgeschoben, den Podcast selber gehört, irgendwas Amerikanisches meistens und dann gemerkt, okay, das ist doch, macht so viel Spaß. Meine Frau war häufig irgendwie richtig erschrocken, dass ich so spät nach Hause kam von irgendwelchen Kinderwagenausflügen. Wo warst denn du so lange? Und ich, hatte, ich habe Podcast gehört. Und so kam ich damals durch Zufall wirklich Glück und Timing drauf, selber mal was auszuprobieren in dem Bereich. Und das hat uns damals geholfen, weil der, damals der Markt halt noch leerer war. Da war das ja noch ein bisschen weniger äh, bevölkert hier. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass man generell auch bei Podcast sagen muss, es ist schwer, mit einem Podcast-Standalone, eine gewisse Reichweite aufzubauen, weil es gibt halt keinen Podcast-Feed, es gibt keine Podcast-Suchmaschine, das gibt es halt alles nicht. Das heißt, du brauchst eigentlich ähm, irgendwo Drittreichweiten. Du brauchst einen großen Newsletter, einen großen Instagram-Account oder eine Webseite, die dir hilft, immer wieder Menschen auf den Podcast zu bringen. Und das hatten wir mit OMR halt auch schon aufgebaut. Und so haben wir dann einen sehr guten Start gehabt, das uns bis heute hilft. Und wir haben dann jetzt nur noch in den letzten Monaten, als Corona kam, halt erkannt, okay, Medien werden noch wichtiger, es wird noch mehr konsumiert. Seitdem mache ich den Podcast zweiwöchentlich, nicht mehr nur wöchentlich. Ich habe mich noch mal bemüht, mich bemüht meine Gästequalität oder Bekanntheit, Prominenz meiner Gäste oder die Überraschung oder die, die Krassheit, sagen wir mal, die Krassheit der Gäste nochmal zu steigern. Mittlerweile mache ich das wirklich extrem intensiv, da Leute zu rekrutieren und kennenzulernen für den Podcast, wird man in den nächsten Wochen noch einiges sehen. Ähm, und dann ist es so ein Zusammenspiel. Ich habe auch angefangen, ernsthaft mal LinkedIn zu machen. Ich habe irgendwie so ein bisschen immer LinkedIn, so Netze. Klar, ich kannte jemanden beim Mittagessen kennengelernt, kurz irgendwie bei LinkedIn geedit. Aber das war halt irgendwie so nebenher. Und jetzt habe ich in den letzten Monaten gemerkt, digital wird so wichtig. Du musst jetzt auch bei LinkedIn zum Beispiel Gas geben und jeder Podcast muss da zumindest mal präsentiert werden. Und da habe ich jetzt in den letzten Tagen auch zehntausende Kontakte zugelegt und so. Also mittlerweile über 40.000 und deswegen, auch das hilft natürlich so einem, so einem Medium am Ende. Also das sind, so, das sind so die verschiedenen Sachen, die dazu führen vielleicht, dass wir dieses Ding jetzt da aktuell haben.
0: Wenn jetzt ein Unternehmen auf Podcast setzen will, ob sie jetzt selber einen produzieren oder vielleicht auch eher Teil davon sein wollen, entweder als Speaker oder Werbung, lohnt sich das zu investieren oder ist der Markt zu übersättigt? Was wird was du sagen? Was würdest du den Raten
2: also Disclaimer, fairerweise, wir betreiben ja hier ein Podcast-Studio und machen natürlich genau sowas für Firmen. Deswegen, äh, das muss ich schon mal einmal vorab sagen, sonst fühlt man sich vielleicht ein bisschen veräppelt. Ähm, das, aber das, wenn man das jetzt vorausschickt, dann bin ich natürlich, deswegen machen wir das ja auch, davon überzeugt, dass ein Podcast ein extrem wertvolles Medium ist. Es ist eines der Medien, wo du eine direkte Beziehung behältst zu deinem Hörer. Ähm, du musst nicht durch irgendwelche äh, Klicks einkaufen oder Auktionsverfahren durchlaufen, um Leute zu erreichen. Du hast einmal gewonnene Hörer, kannst du behalten, wenn du es gut machst. Du hast einen wahnsinnig engen Kontakt. Ich spüre das auch bei mir. Ganz viele Leute sprechen mich an, hoffe ich mit einem Zug oder einem Flugzeug, als wenn wir uns lange kennen würden. Und ich dann so, wir kennen uns gar nicht. Sag mal jetzt schnell, wo kommst du her? Und weil die das Gefühl haben, dass wir uns doch kennen, dass sie den Podcast hören. Also es schafft für Marken, für Personen, für eine hohe Bindung, es ist vergleichsweise sehr günstig zu produzieren, wenn man das vergleicht jetzt mit Fernsehspots oder, oder auch dem Einkauf von, von Media im, im Fernsehbereich. Es lassen sich kleine Zielgruppen sehr genau adressieren. Es ist natürlich, man segelt quasi mit dem Wind, weil es Podcasts Media on Demand, irgendwie Kopfhörer, all das ist gerade das ganz große Thema, sieht man überall. Also es sprechen ganz viele Sachen dafür und es gibt mittlerweile auch natürlich Cases von Firmen, die sehr stark darauf setzen und die da Offensichtlich mit zufrieden sind. So, ne? ähm, insofern bin ich da total zuversichtlich. Ich habe selber noch so als kleine Anekdote vielleicht letztes Jahr gesagt, wir werden wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Jahr zum ersten Mal Menschen erleben, also Podcast-Creator, die damit Einkommensmillionäre werden. Und die bekommen das Geld ja auch von Werbetreibenden, die nicht blöd sind, sondern entscheiden sich ja dann ganz bewusst, Werbetreibende scheinbar irgendwie Leuten Geld in die Hand zu drücken für die Aufmerksamkeit, für die Reichweite. Und das sehe ich jetzt schon hier im Umfeld von Leuten, die wir vermarkten dürfen oder von größeren Podcasts im B2C-Bereich, dass da Leute jetzt schon heute Einkommensmillionäre sind, dass da sehr, sehr viel Budget entsprechend hinfließt.
1: Wie ist das? Sag ich mal, du hast eben ja schon erwähnt, dass äh, der Podcast selber natürlich äh, ein Teil der Wahrheit ist, aber eben auch ähm, die Leute dahin zu bringen, ne? also Reichweiten ja, ja. zu erzielen. Du hast natürlich schon äh, über die Zeit eine Marke aufgebaut, also Römer äh, ist natürlich eine krasse Marke im, im Online-Marketing. Was würdest du sagen jetzt so, wenn jemand sagt, okay, ich habe das für mich jetzt auch entdeckt, äh, Podcast ist cool, will ich gerne machen, aber irgendwie, ich kriege hier die Aufmerksamkeit nicht. Was wäre so ein ja.
2: Also ich glaube, man muss einmal der eine Tipp ist, dass man wirklich nicht ungeduldig wird und zwar deswegen nicht, weil es dieses explosionsartige Wachstum, was man ja früher auch von Facebook kannte, man postete irgendwas und dann ging das teilweise viral und so. Das gibt es im Podcast eigentlich gar nicht. Ich erlebe das in meinem eigenen Format. Ich reiche mir da seit Jahren wirklich die Beine aus und trotzdem ist das Wachstum eigentlich immer linear. Ne? Und du siehst es auch bei den größten Podcasts, und Böhmermann und Schulz oder so, auch die wachsen nach unserer Beobachtung eher linear. Das ist bei kaum einem Podcast, dass der irgendwie um die Ecke kommt und sofort riesengroß ist. Manchmal wird das in den Charts etwas verzerrt dargestellt, weil die Charts irgendwie prozentual neue Abonnenten belohnen, aber das ist halt nicht nachhaltig. Das ist eigentlich, sind die Charts da halt kaum aussagekräftig, aber die wirklich großen Formate im Sinne von absolute Zahl an Hörern, die haben das sich sehr linear erarbeiten müssen. Das ist schon was, was man wissen muss, dass man nicht nervös wird. So Das, das, das Zweite ist, dass es in der Tat es total wichtig ist, abseits vom Produkt über die Distribution nachzudenken. Und das findet nicht innerhalb der podcast plattform statt, sondern dass man auf Spotify, auf iTunes und überall halt präsent ist und dass man da verfügbar ist und dass man da irgendwie einen guten Job macht. Das ist ein Hygienefaktor, das muss eh klar sein. Aber der Gewinn kann man nur, wenn man sich vielleicht nochmal separat einen Newsletter aufbaut oder irgendwie einen begleitenden Instagram-Account aufbaut. Also bei jedem Podcast, den wir jetzt starten, wir machen die ja nur mit, mit Mats Hummels, mit Tim Elsa, mit allen möglichen Menschen zusammen, fangen wir sofort an, auch mit Firmen. Sofort Instagram-Accounts parallel aufzubauen oder zumindest Newsletter-Verteiler aufzubauen. Und dann natürlich zu gucken, wie kann ich halt quasi für meinen Podcast... E-Mail-Marketing machen oder Newsletter-Marketing machen, wie kann ich Abonnenten gewinnen in einem ganz anderen Medium, die ich dann rüberschieben kann in den Podcast oder mit denen ich dann wiederum den Podcast pushen kann. Also es ist häufig ganz attraktiv, auch wirklich andere Reichweiten zu aktivieren, die für sich alleine genommen gar nicht so viel bringen, aber wenn man die dann wiederum nutzt, um den Podcast zu stärken, dann wird es halt spannend. Also das ist Stichwort E-Mail, Stichwort vielleicht auch sogar Website. Also man sich eher klassischen Marketing-Techniken zu nutzen zu machen, einfach nur, um dann den Podcast bewerben zu können, weil du brauchst dafür einfach ein Drittmedium oder eine, eine oder mehrere Drittplattformen, sei es eine Website, sei es ein Verteiler, sei es ein Account irgendwo, das ist ganz entscheidend, das holst du nicht über die Plattform raus und das, das, das ist kaum anders aufzubauen, außer vielleicht mit, mit, mit viel Geld, da kann das funktionieren, nämlich indem man Werbung kauft in anderen Podcasts. Also das muss man vielleicht dazu, zum Abschluss auch noch sagen, dass nirgendwo funktioniert Podcast-Werbung so oder für kein Produkt ist Podcast-Werbung effizienter als für andere Podcasts. Also der Hinweis, ich mache es ja bei mir auch häufig, dass ich auf andere Podcasts hinweise, aber dafür dann auch ehrlicherweise häufig bezahlt werde, sage ich ja auch dann auch, ähm, aber das ist natürlich, das pusht natürlich Podcasts, aber da muss man halt entsprechend Werbung einkaufen in anderen Umfeldern, das ist dann gar nicht so günstig, das muss man auch sagen, aber ähm, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit.
0: Wir haben noch eine letzte Frage zum Abschluss, weil wir mit unserer Interviewzeit eigentlich schon fast durch sind. Du hast gerade gesagt, du glaubst auch fürs nächste Halbjahr, Anfang 2021, dass sich nichts ändert. Hast du noch einen Rat an Unternehmer, worauf sie setzen sollten, weil du glaubst, dass es einmal so bleibt, wie es jetzt ist? Also,
2: ich, ich glaube, dass es sich schon granular verbessert, Schritt für Schritt. Aber ich glaube, wir werden halt jetzt nicht auf einmal die Welt erleben, wo sag ah, jetzt ist wieder wie früher und jetzt geht es wieder Vollgas los und alle kaufen Tickets oder Stände oder das wird halt, das wird Schritt, das wird halt eine Zeit dauern. Das ist halt eine, eine Rebound-Bewegung, die wahrscheinlich ein paar Monate dauern wird. Und dann glaube ich halt, jetzt sind wir ja schon im September, dass wir da wahrscheinlich den, den Rebound, dass man wieder normal zu Events geht, erst irgendwie im Sommer haben wird. Das, sehe ich so ein bisschen voraus. Ne? Aber generell, meine oder meine, oder ich tue mich da schwer, einen Ratschlag zu geben, weil das immer so falsch ist, so pauschal und auch so ein bisschen überheblich, ähm, jetzt allen dann Rat zu geben. Aber was wir für uns halt machen, ist, dass wir entschieden haben, wir zerlegen unsere Aktivitäten im Offline-Bereich wirklich in, unsere, in die Einzelteile und versuchen, diese Einzelteile zu digitalisieren und sagen, hey, okay, guck mal, da gibt es halt sowas wie eine Messe. Aus meiner Sicht ist eine Messe in der Offline-Welt nicht dadurch digitalisiert, dass man sagt, jetzt gibt es dieselbe Messe in der Online-Welt an zwei Tagen im Jahr, kann man da jetzt irgendwie sich in eine, eine Chatbox irgendwie einwählen oder irgendwo mit einem Avatar durch irgendwelche Gänge gehen. Das ist, finde ich, so nicht die richtige Art der Digitalisierung. Ich glaube ja vielmehr, dass es so geht, dass man halt sagt, okay, vielleicht baut man irgendwie eine Plattform, in unserem Fall wird das so eine, so eine Software-Bewertungsplattform sein, die das ganze Jahr da ist, wo das ganze Jahr ähm, die entscheidendsten Business to Business Software Angebote bewertet werden von, unseren, von unserer Community und wo man sich das ganze Jahr entsprechend über Software informieren kann. Halt das, was man auf der Messe halt auch macht, sich über Sachen zu informieren, kann man dann halt da machen. Und dann können wir vielleicht da auch entsprechend ähm, Kommunikationspakete schnüren, wie man in dieser ganzjährigen 24-7 äh, Software-Bewertungsplattform äh, präsent ist. So dass man so Einzelteile nimmt und dann sagt: Okay, eine Keynote, die ist vielleicht demnächst wirklich eher einen Podcast oder eine, Digita eine Masterclass, die gibt es vielleicht dann eher so als digitale Masterclass. Oder man lernt mal jemanden kennen, da bieten wir ja gerade so ein Produkt an, wo wir sagen, wir machen halt Intros ganz aktiv selber, schreiben wir Firmen an im Auftrag von anderen Firmen, so, also jetzt nicht hunderttausende von Menschen, also zehn oder zwölf Leute jeweils. Also, aber die Einzelteile müssen digitalisiert werden und nicht das große, ganze, das klappt meistens nicht. Das ist so, zumindest das, an was ich, was ich glaube und woran wir arbeiten. Ob das am Ende richtig ist, weiß ich ja auch nicht, aber so ist zumindest meine Weltsicht gerade.
0: Eine ganz schnelle Frage noch, die wir hier aus dem Publikum haben. Wie schätzt du bezahlte Podcast-Werbung ein vom, vom Erfolg? Ist, weil es sehr schwer messbar ist. Wie erfolgreich denkst du, ist das?
2: Be bezahlte Podcast-Werbung? Mhm. Ich, ich glaube, es gibt ja fast nur bezahlte Podcast-Werbung. Also, ähm, oder was meinst du jetzt? Weil gratis Podcast-Werbung?
0: Podcast-Werbung zu schalten.
2: Also Podcast-Werbung zu schalten... Ähm, halte ich für, also auch wir da, ne, der Disclaimer, wir machen das ja, wir verkaufen ja genau sowas, halte ich für, oder das erkläre ich ja jeden Tag mit meinen Kollegen zusammen, häufig irgendwie Interessenten oder Firmen, dass das eine, eine Chance ist, ähm, Leute sehr, sehr intensiv zu erreichen, sehr, sehr passgenau zu erreichen, sehr authentisch über die Stimme des Hostes, sehr vertrauensvoll zu erreichen. Ähm, das ist aus meiner Sicht, ist das eine super Möglichkeit. Und es ist da noch so viel Luft, weil so ganz... Große Konzepte, die wir aus der TV-Welt zum Beispiel kennen, da gibt es ja sowas wie, wie Roadblocking, wo man dann sozusagen alle Kanäle parallel bucht oder so diese ganzen ausgereiften Werbevermarktungstricks aus der TV-Welt, wo man wirklich massiv Aufmerksamkeit irgendwie organisieren kann für, für Marken. Die gibt es im Podcast-Bereich noch gar nicht. Das wird wahrscheinlich erst in den nächsten Jahren so kommen. Also ich glaube, da, sehen wir noch eine ganze, da kann man noch wie gesagt, mit dem Markt wachsen und selber auch mit definieren als Werbetreibender. Wie soll das jetzt sein? Man kann wirklich aktiv eingreifen, während man ja bei der Fernsehwerbung gar nicht mehr sagen kann. Da gibt es den 30 Sekunden, den gibt es so oder so, da gibt es ein paar Ideen. Dann kann man das kaufen, weil halt nicht. Beim Podcast kannst du ja sagen, ich will, dass der das genauso sagt und dass es dann kommt. Dann, da kann man richtig tief rein. Ne?
0: Okay. Ja, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank für dieses kleine Interview und das stip bei uns hier in der Digital Week. Und ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal. Und, äh, Du wählst ja deine Leute Gäste ganz gut aus für den Podcast. Da bin ich auch gerne mal dabei. Ich bin ja nicht so weit ne? um die Ecke.
2: Yeah. Also Hinweis habe ich genau verstanden. Und wir sind ja auf weiterhin gute Nachbarschaft. Und mal gucken, was sich daraus noch alles ergeben kann. Ich freue mich ja, dass ihr regelmäßig bei uns rumkommt. Und Grüße an die Kollegen.
1: Ja, dann, danke, okay. danke, Vielen danke. Dank. Wir hoffen, ich bald wieder. Bis dann. Ja. Tschüss.
2: Ja.